0: Si te preguntamos ¿Cuál es la banda más importante de todos los tiempos? Muy probablemente tendrás a los Beatles en la cabeza. Dedicarle un capítulo parece injusto para todo lo que aportaron al mundo de la música, creando nuevas tendencias, generando revolución con sus letras y obteniendo una moda que difícilmente será igualada. Una banda que será escuchada por los siglos de los siglos y en la que hoy te contamos cómo se formó y algunos datos que seguramente no conocías. Estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron, y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa amigos Histeriadores? Sean todos ustedes bienvenidos al mejor podcast de todo el universo y galaxias aledañas, amigos del planeta Kepler, ¿cómo están? Mi nombre es Daro Carrillo y estoy más que contento porque panza llena, corazón contento, mi querido Feror Crackcitas. ¿Cómo estás? Todo bien, mi queridísimo crack. Híjole. Salud por ti, salud por historiadores, salud por 10B. ¿Por 10B? Pero por... más que nada hoy, crack, salud por Anapao. Híjole. Se puso de manteles, de manteles largos, lo hizo como... Pocas personas, si no es que nadie lo había hecho antes. Y hoy el episodio va dedicado para ella. ¿Estás de acuerdo? Híjole. Para que se den una idea... Amigos, amigas, amigues, historiadores, Ana Pau sacrificó la leche de su hija... <risa> para mandarnos de cenar... En algo que no tiene precedentes. Patrocinó la cena el día de hoy... Desde hace ya algunas semanas tenía la intención de mandarnos algo... Este, no estaba segura si un pomito, si unas chelas. Eh, decidió irse por la cena con chelas. Que va. Que no manches, o sea... O sea, ¿qué, qué podemos decir, crack? Estamos no. extasiados, no hay palabras para agradecer eh, pues que nos hayan mandado esto. Desde allá, Anapau vive en Denver, imagínate. ¿En serio? Allá, en Desde, Denver. Denver. Desde Denver. Desde Denver. Desde Denver. Desde Denver. Desde Denver. <risa> crack... Es una visionaria. Sí. Porque ella sabe que para que el episodio tenga cierta calidad necesitamos no estar tan borrachos. <risa> y mandó comida para mitigarlo. Claro. No, no, no. O sea, se puso de manteles largos. La verdad es que estamos muy, muy, muy agradecidos. Y mandamos un saludo y un fuerte abrazo hasta allá, hasta Denver, Colorado. Es, es vecina del chap. Es... Sí, correcto. Correcto. Desde allá. <risa> Desde allá. Híjole, y a mi Emilia, Emilia Que ahorita Igual no entiende y le vale madres Pero un día va a crecer Y, y va a saber que se le mandó En el episodio 135 Correcto, 36 un, 36. Un saludo especial Sí, es correcto Este, y ojalá Cuando crezcas echa los todos los episodios, ¿no? Como hace mucha gente. ¿Cuántos va gente? a tener que escuchar? No manches, sí, 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 la va a tener complicado. Así de, puta, son cuatro mil sí. episodios, ¿no? la Y Ana Pau sí. ahora los escuchas todos. ¿Ahora los escuchas? Cinco al día. Te mandaron un saludo. No sí. te voy a decir en cuál. <risa> <risa> Tú lo tienes que encontrar. Muchas gracias, Ana Pau. Este, por la cena estuvo deliciosa, nos sorprendió y estamos felices. Muy, 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 muy contentos. Este... Disfrutando todavía del pomito que nos mandaron también. Tenemos un wishlist. Wishlist. Un wishlist. <risa> wish en el Instagram de Histeriadores está el link. Uh -huh. Para que se vayan, está en Amazon. Y si quieren ser parte de la cava de los cracks, pues ahí dejamos algunas recomendaciones. Sí, por favor vayan, entren, piquenle, vean lo que este par. El nivel de, de lo que toman. ¿no? Y tampoco estamos. Estoy pidiendo cosas así oh. Estratosféricas Pero Nos gusta poner ahí Este Pues una recomendación Sí es, 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 Ahora sí que es a su antojo ¿no? Claro a Lo que se les antoje Nos lo mandan Lo probamos Y nosotros les decimos Si está rico Exacto No lo vamos a acabar De cualquier manera Eventualmente se va a acabar ¿no? Pero Muchas gracias a todos Los que nos han mandado Nos han preguntado Nuevamente ¿Dónde puedo mandarles pomo? Ahí ya les dijimos dónde Muchas gracias A todos por sus aportaciones Y se dijo en la introducción, creo que si sí, en algún momento de esta temporada número 7 dedicada al mundo de la música, que es un mundo como mi crack? Eh, cómico, un viaje cómico, mágico, musical. Correcto. Siento que si volvieran... Pásale, mi Dante. <risa> si volvieran a salir los Beatles en alguna otra anécdota, igual da para otro episodio. O sea, sí. son tan grandes los Beatles que Creo que, 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 que la temporada 8 podría ser Beatles completo o sea, <risa> Pero es importante que la banda, muy probablemente la banda más conocida en el mundo, pues sea parte de Histeriadores. Sí, lo dijiste muy bien en la introducción, ¿no? este Probablemente es muy injusto dedicarle solamente un episodio, ¿no? Porque pues, la historia de los Beatles da para mucho más que un episodio y se lo merecen, ¿no? Y acá somos muy fans de la música de los Beatles, pero bueno, pues este tampoco podemos hacer maravillas y eh, vamos a intentar eh, resumirlo en... ¿Se los vas a resumir? No, les voy a contar la historia de manera más este, concisa. Amigable. <ríe> Pero bueno, mi crack, pues vámonos de lleno con lo que fue la Beatle-manía. Eh, esta banda, ¿no? Que fue una de las más emblemáticas en la historia del rock. Su surgimiento en la década de los 50, pues cambió la forma radical de la manera en la que se entendía la música popular y el rock llegando a nuevos grupos, a nuevas audiencias, ¿no? Y revolucionando por completo la escena musical, ¿no? Eh, los Beatles fue la primera banda... Eh, considerada banda de masas ¿no? su música llegó a donde ningún grupo había llegado John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr crearon uno de los fenómenos musicales más importantes de la historia revolucionando por completo el mundo de la música su legado musical, sus récords que son realmente imbatibles casi casi ¿no? la vigencia de su obra mantienen este fenómeno en plena actualidad Incluso después de más de 40 años, de 50 años de que se disolvió el grupo, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! Eh, los Cuatro Fantásticos, para platicar un poquito de su historia... Eh... ¡Dante! Ah, se estaba chingando el... No, no pero por abajo. ¡A tu cama! ¡Ale! Bueno, Los Cuatro Fantásticos vivieron una infancia, para hablar un poquito de sus inicios en las eh, secuelas ¿no? de lo que fue la segunda guerra mundial en Liverpool um, aquí cerquita en crack insurgentes aquí, y Insur Félix Cuevas exacto está Liverpool Liverpool de ¿no? Félix Cuevas de insurgentes y Félix Cuevas. con el UF con el UF no también <ríe> bueno en Liverpool ya hablando en serio allá en el UK una ciudad bastante oscura por aquellas épocas post guerra no <coughs> George y Paul Crecieron en familias humildes y en el caso de John y Ringo, además, eh, pues fueron familias notablemente desestructuradas, ¿no? A excepción de Richard Starkey, es decir, de Ringo, todos estudiaron en Quarry School. Y fue justo ahí donde el gran John Lennon, que en ese entonces era un estudiante inquieto, creativo, polifacético y que... Pues destacaba por su mala conducta, decidió formar en 1956 una banda llamada The Quarrymen. Y así iniciaba todo. Así empieza ya <coughs> en el lejano ya 1957. Era una banda sencilla que practicaba un género musical conocido como Skiffle, que era muy simple y que amenizaba fiestas de la escuela y cumpleaños. Pero después le presentaron a un tal Paul McCartney Que ahorita suena así como... No mames Pero en ese momento es como... Te presento a Paul Paul McCartney ah, a Juan chico. Gómez Juan Gómez, exacto ¿Quién sabía más acordes y canciones? Paul introdujo a George Harrison Que aunque, no ten, que aunque tenía mucho que aprender todavía Pues la, le echaba bastante ganas a su instrumento Y era como échale ganas algún día Sí, también, a, y también tocaba muy bien la guitarra. ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. sí, porque eran bastante íntimos todos. Este, el grupo terminó de conformarse en 1960 con la llegada de Stuart Sutcliffe para tocar el bajo, te digo, bastante cercanos, y Pete Best, quien estaría a cargo de la batería. Al poco tiempo cambiaron el nombre de la banda a Johnny and the Moondogs, y luego a, a Long John and the Silver Beatles. Y poco después dijeron, está muy largo y el nombre también. Los Beatles. Sí, dijeron them. Sí, exacto. Stop meaning. Para 1962, la banda quedaría conformada de manera estable con Lennon como voz y compositor. Con McCartney en el bajo, Harrison en la guitarra y las letras Y Ringo Starr en la batería La mayoría de las canciones fueron compuestas por la dupla Lennon-McCartney Y algunos eh, éxitos importantes fueron escritos por George Harrison Sí, y ese es, ese, ese, esa firma, ¿no? Lennon-McCartney Pues quedó grabado en muchísimas de las canciones más importantes Más emblemáticas que ahorita vamos a platicar pero que llegaron al número uno... En todos lados. Por todos lados, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Que así como... McCartney está dando sus miles de giras... Sí. Estuviera... John Carrillo. Carrillo Casitas. Ah, Ca exacto. <risa> que exacto. Ellos dicen. Exacto, exacto. Ellos dicen. Sí, Paul McCartney anda diciendo... Sí, hay no unos güeyes allá México, en México. Carrillo Casitas. <risa> Pero ¿te imaginas que viniera... Que no hubieran liquidado este güey... Y la gira fuera con... McCartney y con. y con Lennon, una estupidez de locura. No, pues seguramente, digo, también es algo que vamos a platicar más adelante, pero seguramente ya hubiera habido un reencuentro, ¿no? Sí. No, no sí, por supuesto. Así como el 90s Pop Tour, así como el reencuentro de Magneto, ya estarían ahí. Híjole. Sí, estarían eso? en el. Sí, okay. En el 70s Pop Tour. Exacto. Bueno, en la historia de los Beatles hay un momento clave, ¿no? Y resulta, les vamos a platicar eh, esta historia, ¿no? Resulta que un cliente decide entrar un día a una de las mejores tiendas de electrodomésticos allá en Liverpool, que no era Liverpool, que era propiedad de los padres de Brian Epstein, y donde el mismo Brian se encargaba de la sección de discos, ¿no? Él estaba ahí atendiendo... Este, Nada mal. ¿A qué vienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué el, música te el, puede ofrecer? El mix-up de la época. Exacto, exacto, exacto. ¿no? Este cliente que entró a la tienda le pide el disco de My Bunny de los Beatles. Eh, y después de mucho buscar, Brian no logra encontrarlo. Pero él estaba muy necio en que lo quería eh, localizar para echarle la mano a su cliente. Así que decidió buscar al grupo directamente... Eh, para poderle dar ese disco a, sus, a su cliente, ¿no? Resulta que encuentra a los Beatles en The Cavern, un lugar en el que tocaban a la hora del almuerzo de los trabajadores. A los pocos días, los Beatles, para no hacerles el cuento más largo, decidieron que Brian Epstein sería el manager de los Beatles, algo que iba a marcar completamente, sin duda, la carrera tanto de la banda como del propio Brian y sí, Crack. imaginas a Brian, Crack, amigos. Sí. Ese güey, así dice, estuvo tocando chido. Los escuchó en algún bar. Uh -huh. Y todavía ellos tocando en un bar se convierten en su manager. Sin saber la que se venía. No, no, nadie, ninguno sabía. O sea, pero porque fue algo mutuo, ¿no? Porque claro. también Brian hizo mucho. O claro. sea, revolucionó la, la banda, ¿no? Claro. Y, y dio muchísimas cosas. El, el, el famoso Quinto Virgo. ¿Mm? Exactamente. Bueno. bueno. Entonces, bueno. Eh, Brian Epstein que fungía Como manager y después otro cuate Llamado George Martin iba a ser el productor Y ellos fueron los protagonistas Activos de la historia De los Beatles ¿no? El primero Es decir Brian Epstein los pulió Les dio imagen, les dio disciplina ¿no? Para que pudieran lograr Y cumplir los, los objetivos Y además organizó la trama Empresarial para que todo rindiera Frutos ¿no? Era el encargado de que Esa eh, empresa Claro. llamada a los Beatles, pues eh, funcionara a la perfección, ¿no? Por su parte, George Martin enriqueció su música, despertó en ellos la inquietud por nuevas formas musicales, por nuevos estilos, por explorar cosas diferentes y fue una ayuda imprescindible para lograr lo que bueno. En los 50s y principios de los 60 los álbumes recopilaban discos sencillos previamente lanzados que se completaban con unos temas adicionales para definir el repertorio pues, completo. Así después de Love Me Do, hubo que buscar más temas. Iban a imponerles uno ajeno, pero apareció Please Please Me en último momento. Ya para los finales de 1962, alcanzaron el puesto número 2 en la lista de los más vendidos. El 11 de febrero de 1963, se encierran en los famosos estudios de grabación. No sé si los ubiques, mi crack. De Abbey Road. Ah, ahí estuvimos. Ahí fue? estuvimos. Andábamos ahí, los villancicos. Haciendo el, cruzando la calle. Exacto. Ida, ida y vuelta, ida y vuelta. Sí, ahí mismo. Y una sesión única, graban las 10 canciones restantes del álbum que aparece un mes tarde y a partir de mayo se quedó nada más ni nada menos que 30 semanas como el número uno. Toma la barbón. La grabación costó 400 libras y los Beatles consiguieron ser los artistas ingleses más jóvenes en lograr un número uno. Eh, cinco meses después vuelven a Abbey Road para grabar with the Beatles... Mejorando el sonido del disco anterior E incluyendo una mayoría de canciones que ya eran suyas ¿no? O oh My Loving o I Wanna Be Your Man Que terminaron dando a los Rolling Stones Para que ellos la grabaran Y otras eh, canciones tomadas por su adecuación al sonido del grupo Como Roll Over Beethoven de Chuck Berry O You Really Got A Hold On Me de Smokey Robinson Este álbum fue el segundo disco en conseguir un millón de copias vendidas en Inglaterra. sea no que ya la estaba rompiendo. Sí, ¿no? ya, no, ya no, era uno... Un, no. eh, la historia dice un jitazo, eh, pero las quedan... Exacto. Eh, eh, delfín, Lo, delfín ahí. Delfín, no. Delfín, no delfín. te preocupes. A partir de que descubrimos que se pueden bloquear las groserías, ya las puedes decir okay. con libertad. Perfecto. Qué bueno, <ríe> en paralelo a la salida de estos álbumes, los Beatles siguen lanzando discos sencillos que terminan siendo responsables de la explosión americana y mundial de la llamada Beatlemania. Nunca antes un grupo inglés o un grupo europeo había logrado una recepción mediática y humana de ese calibre. Fue de la noche, no, no, de la noche a la mañana, pero... Sí fue rápido. Sí fue rápido, crack. Sí. Estados Unidos dijo, Vénganse para acá. <risa> no, como siempre hacen estos gringos. Así es que comienzan las giras multitudinarias con los mejores equipos técnicos de aquella actualidad y con una exposición de mercancía en Inglaterra y Estados Unidos que inundaban todas las tiendas que se jactaban de ser jóvenes. Cabe mencionar que los Beatles fueron los iniciadores de la llamada invasión británica en Estados Unidos, con lo cual llegaron grandes bandas como The Animals, The Who e incluso los Rolling Stones. Siguiendo la estela de Elvis Presley, Brian Epstein decidió hacer cine. Apenas hablamos de Elvis sí, Presley. Sí. Qué gran timing, <risa> Aprovechando el éxito que alcanzaron en Estados Unidos, la banda rodó varias películas, entre ellas A Hard Day's Night en 1964, Help en el 65, Help, I need somebody. Just you know I need magical Mystery Tour en el 67. The tour is to take you away. Como acompañamiento surgieron los árboles, los álbumes homónimos A Hard Day's Night y Help, que incluían éxitos eh, como I Should Have Known Better. And I love her. can't buy my love, amigo, the night before I need you. Yesterday, motherfucker, so you Gringo, fucking beer. Mi crack, la está perdiendo. Se está emocionando. Es que me emocioné mucho. Sí, sí. Yesterday, mi crack. Yesterday, I need you. Y yesterday. Y yesterday. I need you. Yesterday. <risa> Tema que desde entonces ha hecho parte de las canciones más conocidas de la banda. Yesterday... All my troubles seem so far away. No se los voy a decir en español A nuestros papás, crack Todavía les tocó Que tradujeran el nombre De las letras de las canciones O sea, yo me acuerdo que El Painting Black de los Rolling Stones Mi papá decía el píntalos de negro <risa> Como Pum, píntalos de negro Pero pues es que era así lo, que, así lo recibía era, era lo que se usaba en ese tiempo Y era lo que estaba bien Exacto. No, no, ahorita tú que estás criticando así durísimo. En esa época sí era, creo. No, más bien lo digo porque no voy a traducirlos. Porque ya no le dices, pon ayer de los videos. Ya lo tradujiste, creo. Sí, rompiste tu promesa en tres segundos. Pero bueno. Yo no los voy a traducir, pero decían ayer. O sea, no puedes decir... No, o sea, sí puedes, pero pon ayer de los videos, pues no. No, porque pues... No puedes ponerlo. Ayer. ayer. Es hoy. como güey, lo pongo hoy Ajá, o, o ayer ya no lo o puse. O mañana, pero ayer, ayer ya, ya no, no lo puse. Que... Es el problema que tenía luego Paul y Jan. Y bueno, este pues todas estas canciones eran de las más conocidas de la banda, al igual que los álbumes, los álbumes previos a Hard Day's Night y Help, conquistaron las listas musicales, permaneciendo más de 30 semanas en los primeros lugares de las listas musicales ...tanto en Estados Unidos como en la Gran Bretaña. 30 semanas es muchísimo. Pero bueno. Ni tú, Bad Bunny. No. Nunca no. en tu coneja vida. <risa> bueno, por ese mismo periodo, ¿no? por esos mismos años... ...se editaron eh, los LPs For Sale y Rubber Soul donde se alcanza ya a apreciar un cambio ¿no? en la música, cierta madurez, cierto crecimiento del grupo, no solo porque estaban experimentando con ritmos distintos al rock que venían manejando, sino también por las letras que eh, incluían. ¿no? En los años siguientes, el grupo eh, pues, continúa lanzando alrededor de dos álbumes por año con unos resultados pues, titánicos, ¿no? al mismo tiempo tendrían una agenda muy ocupada porque estaban en un programa de radio y se iban a la tele, o estaban en una revista y luego tenían conciertos, o iban de fiesta en fiesta. ¿no? O sea, una agenda muy, muy ocupada. ¿no? En 1966, después de varios incidentes con algunos y algunas fans y su exacerbada idolatría, el grupo dio su último concierto en San Francisco. Con el paso del tiempo, la Beatlesmanía se iba apagando poco a poco, ¿no? Como frenesí, aunque el grupo seguía siendo apreciado por su música, ¿no? Y fue algo que siguieron haciendo, siguieron componiendo, siguieron sacando discos, pero ya no estaban tan eh, en auge. En la escena. Claro. ¿No? Ahí este, en conciertos. Como referentes de la música de la década de los 60, etapa marcada por pues, las diferentes manifestaciones sociales, los movimientos antiguerras, en 1966 lanzan. Eh, Revolver, un álbum revolucionario que marcó el inicio de una nueva etapa de experimentación musical. Lo que me gusta de los virus crack, amigos historiadores, pobladores del planeta Kepler, <risa> es que incluso físicamente y, y sus atuendos iban cambiando conforme cambiaba la música. ¿También? O se empezaban con estos... Su pelito de niños bien portados y, mm -hmm. y luego terminaron todos y sí, sí. O sea, conforme evolucionaba su música, evolucionaban también. Y ahorita que estabas hablando de eventos multitudinarios y de los eventos a los que iban, el Festival en, en Avándaro sí, sí. oh, ellos le abrieron al tri. Este, <risa> The Three Souls, The Three Souls, <risa> la, la, las just. <risa> Gran nombre de no, banda, no, no. gran nombre de banda. <risa> Las chavas se desmayaban. Real. Sí. sí. Real. O sea, abrían los virus y era una locura desmedida. Había gente que de verdad tenía que llegar la asistencia médica sí, sí. para poder atender a esta gente. Este. Muy malito Pues muy, muy emocionada. O sea, el grupo iba a ser fuertemente influenciado por el, por el movimiento hippie, que justo les estábamos diciendo, y el consumo de drogas psicodélicas como el LSD. Y este punto también es bien clave, crack. Correcto. Porque se habla de que muchas de las canciones fueron inspiradas bajo estar en el en, en el LCD. Sí, no, hay varias canciones que si tú las escuchas pensando que estaban en un viajesote, te la crees, o sea, sí, sí, totalmente, o sea, no, no hay mayor, ni menor, ni ninguna duda. Correcto. Eh, lo cual confluyó, o sea, este, concluyó y finalizó. Sí, influyó. Influyó, influyó confluyó. <ríe> en el lanzamiento del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en 1967, uno de sus álbumes más representativos. Y y y trabajo revolucionario que marcó el surgimiento de la música psicodélica. Les digo, es que estos güeyes marcaban todo. crack. O sea, estos güeyes hacían algo, se imponía. Este, Combinaban ritmos, se imponía. Se metían en LCD, se imponía. Moda. El álbum fue todo un éxito, tras su lanzamiento alcanzó los primeros lugares de las listas musicales tanto británicas como gringas y un año más tarde recibió cuatro premios Grammy. Después de un esfuerzo y un éxito del calibre del, S del Sgt. Peppers, los Beatles hicieron con Strawberry Fields, Forever, el primer videoclip en la historia del pop. Otro récord, ¿no? Otro, otro. Otro primero. Correcto. Increíble, ¿no? Bueno, John, Paul, George y Ringo crecían en todo lo personal y evolucionaban desde la idea original del grupo hacia grandes personalidades que pues de alguna manera se iban complementando unas con otras. ¿no? Dos sencillos importantes, Lady Madonna y Hey Jude, aliviaron con millones de ventas y números. Uno, la espera de un álbum gestado en una meditación trascendental que les trasladó a la India y que generó un doble álbum que presentaba a unos Beatles cada vez más distantes, pero que aún así sabían colaborar en los temas eh, pues del momento, ¿no? Eh, esta, este tema espiri espiritual. <risa> es que me llega. Caras, pues, no, 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 me me estoy viendo, me viendo cómo el estás el, conmovido. El creo. espiritismo. Sí, este tema espiritual fue súper importante también en esta, en esta fase ya un poco más rumbo al final de su carrera, ¿no? Porque entraron como en esta onda de, eh, pues, de la de la corriente, ¿no? De, de paz, de peace and love que se estaba manejando en, esos, en esas épocas y fue algo que pudieron transmitir eh, a través de su música. Había guerra en Vietnam, crack. Exactamente. O sea, también había este sentimiento de, de pertenencia y a la vez de, de estar en contra de la guerra, entonces... Sí, todo eso, todo eso, contexto histórico es importantísimo para entender, pues, con mucho más profundidad lo que estaban viviendo en estos años. Correcto. Los Beatles. En 1967, eh, fue un año también de cambios, ¿no? Eh, porque fue el comienzo, de alguna manera, de lo que vendría a ser el fin de la banda. ¿no? Oh. Después de la muerte del hombre que los llevó a la cima, es decir, Brian Epstein, pronto iban a surgir pues diferentes desacuerdos entre los integrantes, ¿no? Las personalidades de cada miembro pronto comenzaron a chocar. Muestra de esto sería que, mientras la banda seguía vigente de alguna manera, había lanzamientos de álbumes en solitario de John Lennon junto con su esposa Yoko Ono y también de George Harrison, ¿no? Imagínate que tenemos una banda, pero de pronto yo voy a sacar un disco en solitario, pero... Seguimos con la Seguimos, banda. seguimos Eso manda ciertos mensajes ahí de Siento que es como Brandon Flowers y los Killers oh, Te metas con mi Brandon Pero es y no te metas con mis Killers Es exactamente lo que están haciendo En 1968 The Beatles Estaban cada vez más insatisfechos Con su contrato con Parlophone Records Un sello discográfico propiedad de Emi y los Virus querían más control sobre su música y su imagen y, crean, y querían crear un sello discográfico que pues, presentara, reflejara sus valores. En mayo del 68, los Virus anunciaron la, cre la creación de Apple eh, Corps, una empresa que abarcaría varios negocios, incluyendo música, cine, televisión y multimedia. Como parte de Apple Corps… Los Beatles crearon, crearon mis <risa> amigos crearon Apple Records. Crearon un sello discográfico que lanzaría la música de la banda y de otros artistas. Pero ese es, ese es gringo, ese es acento gringo. Tienes que ser ¿Ah, acento sí? inglés. Oh, no. Wow. British, a British accent. Eh, de, de otros. No, ese no, es un alemán, no es alemán, no es alemán, no alemán. No sé, cabrón. No sé hacer acento británico. Bueno, a finales de 1968 lanzan. The Beatles, el primer álbum que se lanzó con la nueva y recién formada Apple Records, con canciones como Dear Prudence, Happiness is a Warm Gun, Julia, Blackbird, Helter Skelter y Honey Pie. La sorpresa de este álbum fue que George Harrison contribuyó con... Tres de los 30 temas que incorporaban <risa> Y uno de ellos while wow, My Guitar Gently Whips En compañía del grandísimo no. Eric Clapton Como invitado de honor El álbum alcanzó la categoría de diamante Que es 10 millones de copias vendidas Toma la barba, 10 millones de copias Ay, Ojalá algún día Lleguemos a 10 millones de Lo que sea, güey de dólares, de, de escuchas, sí, de plays, de. De, de tragos. De, sí, sí, sí. Crack. Con Eric Clapton. Pero bueno, me dio risa un poco que dijiste: contribuyó con 3 de los 30. Es como, está bien, George. A ver, ten, órale, pues. Sí, sí. Tú ten tres, nosotros, los otros 27. Él, o sea, creo que el más este. el más. peluciado sí. de los virus es Ringo. No, creo que... Ay, no sé, sí, yo creo que es George. No, güey, yo, yo creo que es Ringo. Porque George era como el, el segundo más peluciado Pero después, <risa> después compuso unas canciones que me parecen a mí de las más icónicas. Es que está subestimado. Sí. Yo creo que George está subestimado porque todo el mundo tuvo su... <risa> bueno, no todo mundo, pero tenían su spot. O sea, el tema es que John y a Paul los tienes que poner en otra bandeja. Sí, pero correcto. Pero tuvo, o sea, sí tuvo su enfoque, sí tuvo su protagonismo el propio George. Quizás por estar en la batería, Ringo parece el, el alejado, pero Ringo incluso sacó una banda que se llama Ringo... El Tree. No, R Ringo and Alex Laura. And Ahorita te digo cómo se llama Ring la banda. And los Laura. Pero yo creo que, que finalmente eran los peluceados. Sí, obviamente eran los peluceados, ¿no? Pero, o sea, ya personalmente a mí una de las canciones de toda la banda que más me gusta es la de Something y esa la escribió George Harrison. Sí. Y viene de él, o sea, es un himno, es una belleza esa canción. Sí. No, entonces este se llama Ringo Star and His All Star Band. Era nomás. Ese es el nombre. Se quebró la cabeza. Exacto, para exacto, para exacto. Para exacto. Todo el protagonismo que no tuvo en los virus Ringo Starr y All Star Band de Star de Star I'm friends of Ringo 100% Ringo created by Ringo Ringo Trademark meses más tarde los Beatles se reunieron de nuevo con George Martin para grabar su álbum final y para ellos se comprometieron a trabajar en equipo, porque ya les dijo mi crack que ya estaban, ya no estaban ve, molestos, estaban ríspidas, estaban, la, estaban la rispi, Y Luego, este, este, Elton llevaba Yoko Ono y Yoko Ono estaba. No, ah, dijo no John, John, John. Ya entró Elton John. Elton John, <risa> el sexto virgo. John, yo <risa> va Yoko Ono. Y estaba ahí sentada y así, ya ¿cómo me quiero ir. Y él no te quedas aquí a huevo. Una remora esa vieja. O sea, yo en fin, es madre la, la que se armó. Y entonces, bueno, dijeron: Ya vamos a trabajar en equipo. Lennon llegó con: Come together. Y I want you. Y because. Come together. Y Paul puso Old oh, Darling, Ringo puso Octopus Garden, aunque en aportes individuales el que gana la carrera es Harrison con dos canciones espectaculares. Something y Here Comes the Sun. Pero si algo hace... Excepcional este álbum es el medley final de 17 minuti que constituye uno de los momentos más brillantes de los Beatles. Ese medley incluía You Never Give Me Your Money, Sun King, Golden Slumbers, Carry That Weight y The End. end. end, 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 end. Ya con eso empezó Bueno, este sí era un disco para poder demostrar que los Beatles se iban en lo más alto Y así es que en septiembre de 1969 se lanza y logra el número uno mundial Para no romper con la inercia Y un nuevo disco de Diamante un año más tarde aparecería Let It Be, un álbum de 13 canciones compuesto mayormente por Lennon y McCartney. Este incluyó temas tan conocidos como I've Got a Feeling, I, Me, Mine, Two of Us y Let It Be, no? Eh, una de las canciones más icónicas, más representativas de este cuarteto. El álbum se presentó como un regreso al origen. Sin embargo, después del lanzamiento, la banda pues dio por terminada su historia. No, mi crack. De manera repentina y triste. No, mi crack. Aunque se intentó por algunos años hacer una reunión, esta fue imposible y toda posibilidad quedó frustrada. Cuando John bajó de su apartamento en Nueva York, el Dakota Building. Dijo, voy a dar un, un paseo en esta ciudad. ¿Qué me puede pasar? Y un perturbado fan, pues ya lo saben, le pegó un disparo. Los virus nacieron en una industria discográfica en pañales. Y a lo largo de los años 60, la música grabada logra un desarrollo que llegaría a su apogeo a finales de los 80 y 90. Con la explosión y la incorporación del compact disc. Los centenarios han de estar diciendo, ¿de qué chingados me estás hablando? Tú, mi crack, y yo sí sabemos muy bien. ¿Y ustedes, amigos Buena, histeriadores? Ya, sí, la... <ríe> <ríe> Según nuestros demográficos, todos ustedes saben sí, así que de no qué sabemos. estamos hablando. Entre octubre de 1962 y septiembre del 69, los Beatles grabaron 13 álbumes, 13 EP's que son compilaciones de 4 o 5 canciones y 22 sencillos, para un total de 236 canciones. Para darnos una mejor idea de lo que esto representó, entre 1982 y el 89, el rey del pop, Michael Jackson, lanzó dos álbumes. Es, es, esa comparación está canija, ¿no? Sí. O sea, sí está, sí está muy brutal. O sea, estos cuates sacaban dos álbumes. Al año. Sí. Y les daba para hacer giras y ir a radio y hacer promoción y volver a grabar y componer. Y, y no estaban como no. Saco uno y en siete años saco. No, no, no. Sac o sea, se dedicaban a trabajar, crack. Claro. Componían, grababan, daban gira, <coughs> hacían promoción. Sí, era una rutina constante. No, no, no vivían de un disco. Ni de ser influencers en redes sociales, Ni de ser, exacto. ¿no? Lo que aquella industria alentaba no, era una forma, ya lo platicábamos, ¿no? Imparable de desarrollar discos. Hoy, por ejemplo, Crack, un artista global, en menos de tres años, pues no le da para componer, para grabar, para distribuir un álbum, para realizar la gira de conciertos, ¿no? Eh, otro punto a considerar es que en aquel momento, en aquellas épocas, los medios... Eh, Solamente eran prensa, radio y televisión. ¿no? Correcto. Y eran hasta cierta forma abarcables. Hoy la dimensión de todo lo que debería y lo que abarca un artista, pues es eh, muy complicado de que pueda abarcar todos los canales y todos los medios. O sea, si los medios estuvieran ahorita, aparte que serían influencers, o sea, <risa> la exposición que tendrían, la... Sí, el contagio sería... O sea, exponencial. Siento que John Lennon sería ese güey que no tiene redes sociales. No de no, yo no, yo eso no le hago. No, yo, yo no le entro a redes Exacto, sociales. que no aparece nunca, pero de repente es jurado en la voz. UK. <risa> pero no aparece nunca. Imagínate, imagínate así, haciendo así, el, el, el botón. El botón rojo. Sí, el botón rojo. Y, y creo eso. que Ringo sí estaría echando mucho más desmadre. Ah, ese güey sí. Ese güey sí. Entonces hasta TikTok tendría, güey. Chica. Pero bueno, eh, eso es un poco la historia de los Beatles, pero le damos un toque extra a este episodio porque les queremos lanzar y poner sobre la mesa siete datos que estamos casi seguros que no sabían de los Beatles eh, y que nos parecen realmente interesantes, mi crack. Pues ahí les va el number one. Los Beatles... Fueron pioneros en muchas cosas. Como incluir el símbolo de los cuernos típicos del rock en una portada de algo. Esta, 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 esta seña que haces con tus manos de rock. Yes. Precursores, estos güeyes. Según los historiadores, historiadores, la mano cornuda es un gesto que ha sido utilizado desde tiempos remotos por varios pueblos, como los romanos o los vikingos pero se le ha adjudicado a la banda de Liverpool el popularizarla dentro del mundo de la música. Este gesto jamás había sido utilizado en este ambiente hasta que ellos decidieron incluirlo en la portada de su disco Yellow Submarine. Esto fue reproducido por otros grupos como Kiss o Black Sabbath hasta el punto de convertirlo en uno de los gestos más populares entre los fanáticos de la música heavy del rock y no puedes ir a un concierto de rock en vivo sin que se te salga a hacer esa seña. Sí, totalmente, ¿no? Y es muy parecido a lo que pasó con el beso, ¿te acuerdas, crack? Este. <risa> <risa> Nunca estuvo. <risa> Ay, poste. Mira, crack. Podría estar pedo, pero sí, sí, esas. Dale, 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 crack. Es que ahorita que dijiste kiss, dije, ah, por ahí. <risa> <risa> y hay mucha gente, te lo firmo, que dijo. Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿Cuál? <risa> Pues de qué estamos hablando, señores? Del Black Kiss. Exacto. Ay, oh Excediste mi crack chica. Sabía que había un 1% de probabilidad de que sucediera, pero 99% de fe. Sí, sí. Bueno, el número 2. Se dice que en los conciertos de los Beatles olía mucho a orina por la sobreexcitación de los y las presentes. Mucha gente, crack, afirma que los espectáculos de los Beatles eran famosos por el olor a pipí. John B. Lynn, que era hijo del propietario de un lugar donde constantemente tocaban los Beatles, confirmó esto y dijo que creía que olía a pipí por la sobreexcitación de las fans. Con los Beatles, las chicas llegaban a lo más alto. No, no se podía oír el concierto... De todo lo que gritaban, imagínate. Oh, o sea, era qué locura. Un furor y una, eh, un ruidero, ¿no? Las chicas literalmente se orinaban de la emoción. Así que una de las cosas que más se asociaba con la banda era ese olor a orina en sus conciertos. Y es algo que mucha gente comentaba, ¿no? Incluso la prensa, incluso, como ya venían, decíamos aquí, ¿no? Gente dueños o... o, o sí, dueños de, de lugares donde tocaba la banda. Era algo muy característico de cuando... La Pero, crack, ¿cuánta gente <risa> no se tenía que orinar para que el olor no. del lugar fuera eso? O sea, un chico. Sí, les ganaba. Wow. Y era un tema emocional, ¿no? No es de que, ay, ya no voy a ir al baño, me quedé no, lejos. No, 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 salieron y no mames. Y bolas. Un dentista introdujo a los Beatles al LSD, poniéndolo secretamente en el café. ¿Qué? ¿Qué? Yo no imagino así, voy al dentista y tomo tu café antes de esto. Tu... No, mames. Es que, es que no, fue, no fue en el dentista. No, no pero el, era un el dentista. dentista. Ah, era su cuate. Era su, pero Entonces, era un no, dentista. no fue en el... Consultorio. Bueno, ¿qué tal que llegas a consultorio y... Tómate este... Para que te quedes para tranquilo. no te duela. Para que no te duela. No y viendo muelas volar y... ¡Ay, cabrón. ¡John Reilly. El dentista malvado, como le llamaba George Harrison... Metió en el LCD a Harrison, a su mujer Patty Boyd... A John Lennon y a su mujer... En ese entonces, Cynthia Lennon... Un día que salieron todos a cenar. Resulta que John Reilly puso un poco de droga en su café. No queda claro si a Harrison y a Lennon los engañaron para tomar la dosis o si realmente ellos pidieron al dentista uh -huh. que lo hiciera cuando menos lo esperaran. El chiste es que se iban a ir de la cena sin tomarse el café y John really insistió en que lo terminaran antes de irse. Oh, cábatelo, cábatelo. ¿Cuánta gente en África está sin comer? No? Sin tomar el ese, digo no. café. Uy, este... crack, o sea... Estos güeyes la probaron a lo mejor a través del café y dijeron, ah, no, Y luego la usaron como herramienta de trabajo. Sí. O sea, gracias a eso, a lo mejor compusieron. Eh, los éxitos que compusieron. Sí, y obras eh, épicas, ¿no? De proporciones inimaginables. Entonces fue el dentista malvado el que los introdujo al ELSDE. Como que me está doliendo la muela, crack. Se puede ir al dentista. No sé si te va a reparar, no, pero no, no, qué no, Dios, no, la no, pasamos. Hace unos cafés también. <risa> Como los de tu dato curioso. hizo un café ahí ah, peculiar, el, ¿no? Ese, el otro hizo café. Sí. Bueno, number four. Eh, los Beatles se separaron oficialmente en... Disney World oh, Eso está espectacular, me encanta Oficialmente fue en 1970 Cuando la banda termina por disolverse Quizás lo más extraño resulta el lugar elegido Ya que la separación se hizo efectiva En el popular parque Disney World Resulta que tras una llamada telefónica A través de la cual se aclararon Pues ya los últimos detalles Puntos, comas Para que se hiciera la disolución John Lennon firmó desde su habitación en el hotel Polynesian Village el contrato de disolución de la banda. O sea que ahí terminó. Chingado. Pobre Mickey, sí, le tocó cargar con eso toda la vida. Se supone que ese es el lugar más feliz del Correcto. Exacto, exacto. No puede ser, chingado. Pues los Beatles también tuvieron su propia comunidad utópica. En su transición al género de rock psicodélico, hubo un momento en que los virus propusieron crear su propio movimiento social. ¡Cansados de no encontrar ninguna religión ni ideología política, practicaban algunos el Hare Krishna. No, eso sí es verdad, eso sí es verdad. ¿Qué qué que hacía el Harakiri, no? No, 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 esa es otra. Este... Pero no se, no se hallaban, pues no encajaban. En el 1967 todos los miembros cocinaron la idea de comprar una pequeña isla en Grecia. que jodido! <risa> Donde planeaban llevar a sus familias, amigos, para formar una especie de comuna. Eso, eso siempre termina muy mal. Sí, que? sí. Fue John Lennon el que apoyó con más firmeza la idea que finalmente fue desestimada por el más realista Paul McCartney que no entendía qué beneficio ...se podría obtener de ese proyecto. Pero todas las personas que sé que han ido a una isla privada en grupo... terminan en pederastía, termina en trata de blancas. ¡Qué bueno que no lo llevaron a Swingerismo. Cabo. Pero siempre mi pol tan sensato, tan cuadrado, exacto, exacto. tan ubicado, carajo, chingado. Muy bien. Mi... Bueno, eh, número 6. Eh, desde el principio, los Beatles contaron con asesoramiento legal... Para gestionar los beneficios económicos eh, derivados de la creación y la composición de sus canciones, ¿no? Pero, pues de pronto empezaron a estar un poco hartos, ¿no? De la presión que los medios ponían, aún años después de haberse retirado, y en 1985 tomaron la decisión de vender la mayoría de los derechos de sus obras para poder pasar a un plano un poco más de pues, anonimato, ¿no? Resulta que gran parte de estas canciones fueron compradas por uno de sus sucesores como superventas, es decir, Michael Jackson, que desembolsó 47 millones y medio de dólares. Una cantidad pues, bastante importante pero que resultó en una operación muy rentable Ya que hoy en día se calcula que el valor de esas canciones Se ha multiplicado casi por 10 Es decir, con un valor actual de casi 450 no, millones no. de dólares Y eso no le alcanzó a Michael Jackson Para todas las demandas Exacto Que le metieron Wow Bueno wow. Es que es un chingo de dinero Como de esquinca. Wow la muchedumbre. <risa> También son creadores de estilo. Lo hemos mencionado, los Beatles fueron los primeros en muchas cosas, como en realizar un concierto en un estadio o presentar impresa la letra de sus canciones en sus, en sus discos. Pero las innovaciones incluso llegaron a otros aspectos. El famoso corte de pelo a los Beatles, que durante años lució una generación, fue idea de una fotógrafa alemana llamada Astrid Kirscher, que es amiga de los miembros de esta banda. Y que se lo propuso a sus integrantes durante un viaje que hicieron a Alemania. Como les hemos dicho, no se quedaron con el típico cortecito de niños bien portados. Uh -huh. Este. Fueron evolucionando sus looks. Cada vez más pandrosos. Y barbones. Este. Gracias al LSD. ¿no? Gracias al LSD. Entre otras muchas cosas. Correcto. Que se metían. Bueno, la última, el número 8, que me pone. Ay. De malas micras porque no soy muy fan de esta Pero pasa, ah, está ahí y, ah, okay. y, y sucede Y sucede ¿no? Existe una teoría de conspiración llamada Paul is dead Que dice que el verdadero Paul McCartney murió en un accidente Automovilístico el 9 de noviembre De 1966 Y que fue reemplazado En aquel entonces por un doble llamado William Shears Campbell la teoría está basada en una serie de supuestas pistas ocultas en las canciones y portadas, así como en cambios físicos en el aspecto de McCartney a lo largo de los años. Algunos de los argumentos más comunes de esta estúpida teoría dicen la letra de la canción Strawberry Fields Forever incluye la línea que dice I buried Paul, es decir, eh... eh Enterré enterré el chiquito. Digo, se, a Paul. Se me confunde con el, con el alemán. Enterré a Paul, ¿no? Que algunos creen que es una referencia a la muerte de McCartney. La portada del álbum Abbey Road muestra a los Beatles caminando por un paso de cebra con McCartney descalzo, lo que algunos creen que es un símbolo de su muerte. Porque correcto. Porque no es el único correcto. que está descalzo. McCartney tiene un lunar en la mejilla izquierda pero en algunas fotos y videos el lunar parece estar en el lado derecho. Entonces, bueno, estas son algunas de las estupideces que la gente dice por la cual McCartney no es el verdadero, pero la teoría de Paul Dead es una teoría de conspiración sin fundamento que no tiene pruebas sólidas que la respalden. La teoría se basa en evidencia circunstancial y anecdótica y es inconsistente con la propia historia de McCartney. Así que déjense de estupideces. O sea, ¿se parecen? Sí, sí se sí, parecen. Sí se parecen. Pero, cabrón, no solamente tienes Pero, que... ¿cómo? No no, 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 ni siquiera... Ni siquiera estoy de acuerdo en, en ver imágenes, porque ni siquiera sabes si las imágenes... O las es la, la misma persona. Con la tecnología que hay en mano, este... Exacto. Si puede ser la misma foto, pero modificada, o si le hicieron ahí algún chanchullo, ¿No? O sea... Crack. Amigos. Yo creo... Ah. Que de cualquier manera... Pues hay gente que se parece... Mm. No mames. Somos... Chingoscientos mil personas... Ni modo que nadie se parezca a ti. ¿De acuerdo? O sea, físicamente. Entonces... Que hay gente que se parece... O sea, hay gente que se parece a Messi. Pues sí, hay gente que se parece a Paul McCartney. Pero... No... O sea, el talento, la voz... Eso no se puede. Decir. Sí, por ejemplo, o sea, me dicen mucho que me parezco a David Beckham. Pero Exacto. pues yo no, tengo lo, el toque que tiene Beckham. Te, lo único. Ni los millones. <risa> lo, lo, lo que es, es por el, el pelo rubio, creo. Sí. Que te confunden un poco sí. con David Beckham. No, crack, yo me lo podría pintar rubio, pero pues, ¿para qué, güey? ¿No? Oye, él se lo podría pintar canoso y decir ah, me quiero parecer al Fer. Él no, dice eso. Sí. Pero bueno, sí. en fin, sí, sí creo que hay gente que se va a parecer. Y todas estas teorías de conspiración se las decimos. Pues, ¿Por qué los queremos. Claro, para ponerles todo el contexto. Que, y que ustedes hagan sus propias... ¿Por qué? Hemos dicho. Así pasaron las cosas, así se murieron, así <risa> se juntaron, así se parecen a otras personas, pero no sí, son... Pareces tanto a mí. Exacto. <risa> bueno, pues mi queridísimo crack, eso es lo que pasaba en la década de los 60, con los Beatles, hacían furor. La rompían durísimo, rompían récords, grababan discos como si fueran tortillas. Eh, sin embargo, fue algo que duró siete años. Correcto. O sea, fue muy poco el tiempo activo que tuvieron los vídeos. Activo es correcto, pero de los sesentas a la fecha siguen activos. Sí, no, o sea, me refiero generando contenido. Sí, sí, ¿no? pero... Yo mm. creo que no hay música, no hay banda sí. Que siga vigente 50, 60 años hoy en día Correcto O sea, sí, no, total tenemos correcto. que remontarnos no. a, a este tipo de bandas Y sin temor a equivocarme A lo mejor tú tendrás otra opinión Pero yo creo que el mejor concierto que yo he ido en mi vida Es de El Cheer Chirpo McCartney. No tengo ninguna duda O sea... <ríe> Fue un tema tan emotivo, tan emocional y el, el estar en un concierto de alguna manera de los Beatles, correcto, ¿no? porque evidentemente toca canciones de los Beatles, de McCartney Lennon, este o Lennon McCartney es algo fuera de este mundo, ¿no? Y te va a tocar ahora vivirlo. O sea, yo, yo voy más, no dudo el talento sería estúpido de mi parte, pero porque pienso estoy viendo una a un Beatle, estoy viendo una leyenda ¿Sí? y este güey se va a ir y podemos decir vía uno de los corres. Sí, eso también es parte, ¿no? Totalmente. Pero también el tema musical y digo, no quiero poner las expectativas tan arriba porque pues mi buen Paul ya te ahí no, ya trae sus, añitos, sus años, ¿no? ya trae sus años. Pero o sea, sí estar en un concierto en vivo de un experto tocando canciones que todo el mundo conoce, que son actuales, que se escuchan por todos lados es, es, es muy muy especial. Wow. Pues allá les vamos a contar. Porque este concierto es en noviembre. Cuando estemos hablando del tributo a Mana, ¿cómo nos fue con los Bills? No es cierto. Pero ya, para ponernos de buen humor, viene la enferméride de mi Las enfermérides. Bueno, ahí les va la efeméride de un 17 de octubre eh, Pero del año 1956 Porque Donald Byrne y Bobby Fischer Juegan la famosa partida de ajedrez llamada La partida del siglo No la Sí la ¿Qué la? Ya la <risa> Ahí les va un poquito la historia de lo que fue este eh, Acontecimiento tan histórico Robert James Fisher, eh, mejor conocido como Bobby Fisher, eh, fue considerado ¿no? el ajedrecista más famoso de todos los tiempos y es conocido por la partida del siglo, una de las mejores partidas de toda la historia de ajedrez, entre Donald Byrne, que en aquel entonces tenía 26 años, y Fisher, que tenía 13 años. ¡Ay, cabrón! Entre más... Atención, ¿me pongas? Sí, Vas sí, sí, a sí. entender de qué va esto, ¿no? Y esta partida tuvo lugar un 17 de octubre de 1956 como parte del torneo Rosenwald Memorial en el Marshall Chess Club de Nueva York. Aquí a unas cuantas cuadras, ¿no? Byrne tenía las fichas blancas eh, y había sido en 1953 el campeón del abierto de Estados Unidos, pero Fisher, que tenía las negras, eh, le barre el tablero ante la sorpresa de los presentes. Tómala. Es que, crack, lo dices así nomás, pero no es cualquier cosa. O sea, el decir, le barre la. No, 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 no. no, no. Este güey era una eminencia. y otro c... ¿no? Le parte su p. a crack. Espérate, pero no cualquier c... Bueno, no. Un cabroncito. Exacto, exacto. De 13 años. O sea, es que, en ahí. O, o, o sea, por favor. No, perdón, no, no, o sea, pongámoslo en, en el lugar que se merece. El otro, un güey consolidado, con fichas blancas. Llega el otro güey, que, que todavía cree en muchas cosas que no voy a decir porque si nos sí, escuchan no. los niños, pero... Y, 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 y llega este güey y lo turbobarre. Lo, o sea, lo despedaza así. O Hay sea, 36 movimientos, casi. ¡No! Imagínate. No, o sea... ¡Es tremendo! Volcó volcó el mundo, ¿no? La partida evidentemente se convierte en una de las más famosas de la historia del ajedrez. Por su belleza, por su complejidad y obviamente por la espectacularidad de que un cuate de 13 años, casi niño, esté rompiéndole la madre sí. a uno de 26, ¿no? Fisher, que ya era considerado un jugador de gran talento, ejecutó una combinación magistral que llevó a Byrne a un jaque mate... En solamente 36 jugadas uh -huh. Imagínate lo que fue eso, ¿no? La partida fue tan impresionante Que el comentarista Hans Kmosch ¿Te acuerdas del Hans Kmosch, no? Puta, no. qué pedote O crudo a esa final Tomaba eh, Jagger Le gustaba el Jagger así, Le... on the rocks Exacto ¿no? Pero bueno, este comentarista la apodó Como la partida del siglo, por si no les había quedado claro Fischer se convirtió en una estrella Del ajedrez mundial y en 1972 Es decir... 16 años después de esta partida Se coronó campeón del mundo Derrotando al campeón soviético Boris Spassky Boris Spassky, crack, por si no lo sabes eh, Fue uno de los jugadores más increíbles Y más eh, dominantes en el mundo del ajedrez ¿no? eh, Y era muy fan del taco al pastor Pero sin piña Exacto A él le gustaba el taco al pastor sin piña Con cebolla y cilantro, sí, pero sin piña que era, pues, raro para su época. Sí, porque sí, él ni siquiera no, vivía aquí en México. No, ni, y no vivía, vivía y aquí. después cuando lo conoció, ya ni se llamaba, llamaba que mapa sí. <risa> Bueno, como ya lo platicábamos, en total eh, fueron 36 movimientos para eh, llegar al jaque mate, en los cuales Byrne se mueve entre la duda mientras avanza y retrocede. Por su parte, Fisher realiza combinaciones que parecían imposibles... Para eh, pues empezar a provocar al rival ¿no? y a picarle ahí las costillas Fue así como Fisher derrotó a su adversario Convirtiéndose en una leyenda mundial del ajedrez Que comenzó en este mundo cuando su hermana Le regaló una caja con juegos de mesa Sin darle muchas indicaciones Y que él dedujo rápidamente que eh, pues se eran las reglas del ajedrez Y esa es un poco la historia del de buen Bobby Fischer que se convierte en una leyenda que pasa en la historia. Además de por lo que hizo en el ajedrez, por estar en este podcast. Mi Él no sabía. No, no tenía ni idea. Que lo que hizo lo iba a llevar a estar aquí, en Historiadores. Y a romperla. ¿A ti te gusta el ajedrez, mi gran? Sí, pero no. Ok. O sea, me sé las reglas. Lo he jugado. Uh -huh. Pero si tú me dices, oye, ¿qué vamos a por el ajedrez... No, no. Pero me gustan ese tipo de historias, donde un güey de 13 años le parte de parte la madre, es como, sí, se me hace... Sí, wow. no, sí. Gambito de Damas se me hace una serie espectacular. Increíble, pero que ni siquiera tiene tanto que ver con el ajedrez, ¿no? O sea, ese es el pretexto. Es el pretexto. Y gira en torno a eso, pero pasa desde principio. es como Tetlazo, ¿no? Que no tiene que ver con el fútbol. Correcto. ¿Y involucra el fútbol, sí, pero... Y, 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 y en Gambito también le ganan a un ruso. Ah, claro. En plena guerra fría. En la perra, en la, la, perra la fría. perra la fría. <risa> ¿A ti te gusta el ajedrez? me caga la mano. <risa> <risa> Igual que tú, güey. O sea, yo puedo jugar lo que quieras. Así ponme el juego de mesa que se te ocurra. Pero el ajedrez. O sea. Me da una flojera. Lo que sí. Y. y, y dispensen. Uh -huh. Si somos intolerantes. Pero no acepto que sea un deporte. Es que entonces. Come solo es un deporte. Damas chinas es un deporte. O sea, no, come. come solo deporte olímpico a partir es que, del 2024. Es que no. Sí, no, no estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O pero sea. Se me hace muy. Es para inteligente o que sí, no. pero no es un deporte. Sí. Pero bueno, para el buen Fisher fue, le cambió la vida. Sí, eso está bien. Porque estuvo en historiadores. Exacto. No por otro Dijo, soy un chingón. Ojalá me, me, me mencionen. Y aquí está. ¿Cómo se llama? Federation Fisher. Bobby Fisher. No está tan difícil. Bobby Fisher. Bobby Fisher. Bobby Bobby no como se me olvida. José Pérez. Exacto. Bueno, después de este de braille tan absurdo, vámonos ya rapidísimo con el Daro Curioso. Mi crack. El Daro Curioso. Bueno, mi crack. Ahí te va este grandísimo... Claro que yo estoy llevándome un micrófono. Perdóname. ¿Qué hambre tiene? El 11 de diciembre de 1998, un cohete despegó de Cabo Cañaveral allá en Florida en una misión de 125 millones de dólares que tenía como intención analizar Marte. A bordo iba el Mars Climate Orbiter, que es un satélite meteorológico que se encargaría, se supone, de analizar el clima y la atmósfera marciana. Pues hasta ahí todavía. Todo en orden. Hasta que los controladores notaron que la nave se comportaba de una manera extraña. Y el diálogo fue más o menos así. ¿Es mi imaginación o el satélite se está desviando a la verdad de su trayectoria? Dice <risa> el otro, güey. Ya lo corregimos varias veces, pero si sí, sí desviamos, no mames. Tenemos que notificarlo a nuestros superiores. ¿Y el otro dijo? Nah, no te preocupes. Yo soy aquí, el superior. Estoy aquí. Todo está controlado. ¿Y okay. ¿Y si no llega a Marte? ¿Cómo no me va a amar? Sí. <risa> Tranquilo, hemos hecho todo bien, somos profesionales. Renata ¡RENATA! Entonces, ¿por qué la nave sigue desviándose la concha? No sé Pero Me da X, güey Bueno, lo dejaron pasar por un tiempo Me, Pero, da, me da X Me ¿sí? da X sí. Así decían Porque es eran Eran rosos, me da X <risa> Ah, no, eran gringos, ¿no? Eran, eran, eran gringos Eran gringos lo dejaron pasar un tiempo, pero a medida que se acercaba a Marte, la nave seguía desviándose. Bueno, pues resulta que el, 20, el 23 de septiembre del 99, o sea, meses, nueve meses después, el Mars Climate Orbiter desapareció de las pantallas sin dejar rastros. O sea, se, 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 fue, en, la, se fue. Se, se fue, fue. Allá. 125 millones de dólares tirados a la basura. La NASA organizó un comité de investigación para determinar qué había pasado. Y bueno, los informes, el peritaje, la investigación, las entrevistas concluyeron con una humillante noticia. Mi crack, amigos histereadores, habían cometido un error con las unidades de medida y usaron el sistema métrico decimal para hacer los cálculos en la Tierra mientras que la nave utilizaba el sistema anglosajón. No, no manches. manches De primaria Siento que es como si vas al doctor Y te van a operar de la pierna Y te operan la otra <risa> sí, 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 sí Entonces, cada que enviaban una orden Para cambiar la trayectoria La nave interpretaba como si fueran libras uh -huh. En lugar de newtons Y entonces se fue <risa> ¿En Es así, no. no importa en qué sistema métrico No, 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 no. Pero crack Tantos años, dólares, preparación, y que se te olvide ese pequeño detalle. El diablo está en los detalles. El diablo, el está, diablo en los está, está en Entonces, los malditos. Pues sí, lo tengo aquí registrado, pero pues el otro pero... fue como confundir Celsius con Fahrenheit. Claro, claro. claro. Entonces yo te digo en Celsius, estamos a 85 y tú dices, no más. No, no, o sea, es Marte. Sí, sí, está hirviendo. Y bueno, no, Marte fue pésimo ejemplo, no, fue Venus. Venus. Pero pues para otros wey como estamos a 25 grados. El error que costó 125 millones de ese entonces a la NASA. No mames. O sea, está interesantísimo, está muy chistoso y muy curioso. Pero me recuerda a algo que me pasó. Ya un <risa> <risa> de una vez, mi crack, yo también voy a contar una. a soltarla. Estaba. Había un evento. Y teníamos que vestir el evento en un cuarto, ¿no? En un cuarto como de como de sala de conferencias de un hotel. ¿no? Estos cuartos así enormes, estaba pelón el cuarto y había que vestirlo, ¿no? Entonces nos fuimos a medir todas las paredes, altura, este longitud, este, cada profundidad. Uno los, sí, sí, cada uno de los, este, como de los bloques que tenía la pared, así, apuntando todo. Sí, ya estábamos, sí, vámonos, vámonos. vámonos y ya regresando a la oficina, como que empezamos a hacer cuentas y como que no nos daban ¿no? Como que dije, resulta que el metro no, ¿sí? o sea, lo medimos en pulgadas y no en metros. Exacto. ¿No? Y entonces tuvimos que volver ahí no. y volver a medir. <risa> y evidentemente estoy hablando en plural cuando debería ser en singular, pero claro. me gusta hablar en plural para no sentirme tan culpable. No, es que para que, o sea, tú no tuviste la decisión única. Había gente O sea, tú pudiste haber dicho Pues es esto Pero no eras el único trabajando ahí eh, ¿tú <risa> porque yo, yo era el único Pero yo era el que tenía el metro Yo era el que estaba midiendo Yo era el que estaba O sea, apuntando. sí fuiste el único responsable Sí, yo fui el único responsable Digo, no pasó a mayores Porque no se hicieron los materiales Ni se imprimieron ¿Te imaginas? pero No, ¿te imaginas? Sí O sea, afortunadamente se pudo volver a ir Y conseguir el acceso y todo esto wow. Pero así fue de oso, güey. Uh, pero eh, son experiencias, chinga. Vas,
1: a ti te costó vas.
0: el libro de nuevo. Es que crack, o sea, yo no tengo una de sistema métrico. Pero de hecho no tiene nada que ver, pero pues ya. <risa> <risa> Me voy de cabeza. Y creo que, o sea, esta historia te la sabes, crack. Pero se la voy a platicar a los amigos historiadores. Cuando íbamos a ir de vacaciones con mi familia. <risa> a Baja California y compré un vuelo a La Paz y me di cuenta que estaba equivocado a Econo Ya que estaba en el avión cuando era a los cabos. No. ¿Por qué? Pues por lo menos. Es aquí. Pero yo creo que mi cabeza quiso decir. Está más chingón, Está más los cabos, güey. ¿Bloquéalo? Lo bloqueé y hasta que me subí al avión me di cuenta que había tomado el avión equivocado. Como mi pobre angelito, casi que Exacto, tal cual. La verdad es que ya me dio risa. O sea, par de whisky en el avión. Nada que no... En primera clase. <ríe> y luego ya tomé dos horas y media de autopista en el desierto para ir. Pero... Pues, los accidentes pasan. Ni modo, así pasa cuando sucede. Pues ahí está, entonces, mi crack rehaciendo la medición de su evento y su otro crack. Madre, llevamos una hora veinte de episodio. Se sí, prolongó este episodio de mi crack porque los Beatles se lo merecen. Se lo merecen. Y además, falta que Rubén lo dite y ya se va a quedar sí, como en sí. una hora. Pero de eso se trata cuando vaya en el camino a su trabajo. Escuche Misteriadores o de regreso a sus casas. Compártanlo con sus seres queridos... Síganos en redes sociales, busquen ese wishlist, mándenos algo. Ese wishlist. list. no sé por qué no lo hemos puesto así. Ese whisky list. Está, está ahí de, de pechito. Pero mándenos algo, ¿no? Para seguir haciendo sus tardes, sus mañanas y sus noches más amenas. Y para seguir trayéndoles a ustedes lo mejor de la historia. Cómo realmente pasaron las cosas, mi Krakistana. Pues ahí está. Muy contentos de estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Nos escuchamos ya a finales de octubre en Histeriadores, Porque así pasaron las cosas con Feror Casitas y Daro Carrillo. Ahí nos vemos la próxima semana. ¡Vámonos!